0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, es-tu inscrit à notre newsletter quotidienne, tous les jours, en deux minutes, toutes les news de l'actualité Web3 sur ton mail Pour t'inscrire, rien de plus simple, tous les liens sont en description. Alors, pour commencer, on parle de stablecoin et on le sait, les banques commerciales s'intéressent beaucoup stablecoin. En Australie, la National Australia Bank vient d'annoncer le lancement prochain d'un stablecoin sur Ethereum et Algorand. On fait le point sur ce projet novateur qui pourrait être imité. En deuxième news, on parle de Genesis qui est en difficulté depuis l'affaire FTX et s'apprête finalement à se déclarer en faillite. La situation survient après de nombreuses passes d'armes entre le PDG de l'entreprise et les frères Winklevoss qui gèrent la plateforme Gemini. Et en dernière news, on parle de luxe, on parle de la maison de couture Yves Saint-Laurent qui est en train de développer des produits pour des adeptes du Web3. À en croire, le dépôt de marque qu'elle a effectué, l'entreprise française serait intéressée par les NFT et le métaverse. On fait le point sur ses ambitions. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 19 janvier 2023 et il est midi. Nous avons un market cap en baisse de presque 3% à 970 milliards de dollars. Un Bitcoin en baisse de 2% sur 24 heures qui s'échange aux alentours des 20 800 dollars avec une dominance de 41,3%. Un Ether en baisse de 3,2% à 1520 dollars avec une dominance à 19,3%. Et nous avons un BNB dans le rouge, pareil, moins 3,2% à 290 dollars. Tous les autres altcoins ont pris cher. Moins 4% sur le Cardano, moins 6% sur le Dogecoin, moins 5% sur le Polygon, moins 5% sur le Solana, 3% le DOT, 8% sur le Shiba Inu, etc. Mention honorable au Engine Coin qui fait une augmentation de 13%. Allez, let's go, on passe aux news. On commence et on voyage, on va à l'autre bout du monde, on est en Australie. Une banque majeure d'Australie lance un stablecoin, je t'explique. Alors ce stablecoin qui sera adossé au dollar australien permettra aux utilisateurs de régler des transactions de manière rapide en faisant usage de la blockchain. Selon le média australien Financial Review qui rapporte la nouvelle, le lancement est prévu dès cette année aux alentours de l'été. Deux usages sont notamment soulignés, l'échange de crédit carbone ainsi que les transferts transfrontalier. Le stablecoin, baptisé AUDN, sera garanti par un nombre équivalent de dollars australiens conservés par la banque. Initialement, l'actif sera disponible sur le réseau Ethereum, puis sur Algorand. Pour la banque, l'intérêt est de proposer un système de paiement rapide qui présente moins de volatilité que les autres crypto-monnaies. Ce qui est bien, c'est que la National Australia Bank n'est pas la seule banque majeure d'Australie à se doter d'un stablecoin. Sa rivale, Australia and New Zealand Banking Group a déjà créé un actif de ce type en mars dernier. Pour info, les quatre plus grosses banques du pays s'étaient réunies en début d'année afin d'essayer de créer un stablecoin commun. Mais les négociations n'avaient pas abouti et il en résulte que celle-ci crée désormais des stablecoins uniques. L'utilisation de la blockchain semble... En tout cas, être une étape clé pour la National Australia Bank, c'est en tout cas ce que rapporte le responsable de l'innovation de l'institution. Nous pensons certainement qu'il y a des éléments de la technologie blockchain qui feront partie du futur de la finance. Le mot « stablecoin » est en tout cas à la mode, alors même que l'écosystème crypto vient de connaître une année particulièrement mouvementée. Nous en parlions hier, l'Iran et la Russie souhaitent aussi créer un stablecoin commun. Pour écouter plus d'informations sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode d'hier. Ça reste en tout cas une preuve que ce type d'actif, on parle des stablecoins, est en train de trouver petit à petit sa place sur l'échiquier international. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aide énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, et c'est la grosse news du jour. Est-ce le clap de fin pour Genesis En effet, l'entreprise est sur le point de se déclarer en faillite. Je t'explique. On ne peut pas dire qu'il s'agisse entièrement d'une surprise pour l'écosystème. Les signes de difficulté de la firme se sont accumulés depuis le mois de novembre, moment où l'on apprenait que Genesis subissait une crise de liquidité. Le déclencheur, bien entendu, cela a été entre autres les 175 millions de dollars bloqués sur FTX, la plateforme qui s'est effondrée le même mois. Depuis, on a appris que Genesis devait 900 millions de dollars à la plateforme d'échange Gemini créée par les frères Winklevoss. Les deux sociétés sont partenaires au sein du programme Gemini Earn qui permettait aux utilisateurs de gagner jusqu'à 8% d'intérêt en verrouillant leurs cryptos. Malheureusement, ce programme a été suspendu en novembre dernier, d'où un conflit particulièrement public. On en a beaucoup parlé la semaine dernière sur la newsletter et sur le podcast entre Barry Silbert, le PDG du groupe Digital Currency Group et Cameron Winklevoss, PDG de Gemini. Pour rappel, DCG détient des poids lourds de l'écosystème, dont Grayscale ainsi que le média Coindesk. Sur Twitter, ces deux figures centrales n'ont pas caché leur bataille, l'un reprochant à l'autre de ne pas avoir pu le rembourser. Un des derniers signes d'une faillite à venir a été le licenciement de 30% du personnel le 6 janvier dernier, il y a à peu près 15 jours. Une décision qui faisait suite à un précédent licenciement de 20% de ses effectifs à l'été dernier. Alors selon Bloomberg, des sources proches de la ferme affirment que Genesis pourrait se déclarer en faillite cette semaine. Les négociations discrètes pour trouver une solution financière n'auraient en effet pas abouti et l'entreprise serait actuellement deux au mur. On rappelle que DCG a annoncé il y a deux jours que le versement trimestriel des dividendes des actionnaires était suspendu afin de conserver de la liquidité. La solution de la vente partielle d'ailleurs ou total, de l'entreprise est également envisagée, et la société Lazard est arrivée en renfort pour offrir des conseils à Genesis. Le naufrage semble presque inévitable, d'autant plus que Gary gangsler et la SEC ont confirmé que le gendarme américain mettait en examen les deux entités donc Gemini et Genesis, pour non-respect des lois fédérales sur les valeurs mobilières. C'est donc une victime collatérale de plus de l'affaire FTX qui pourrait tomber cette semaine. D'ailleurs, nos amis du Wall Street Journal nous informent hier que selon des sources proches du dossier et d'après les déclarations de Kevin Worth, DCG aurait entamé des discussions avec des investisseurs potentiels pour une vente partielle ou totale de Coindesk. Cette vente devrait permettre à la société de continuer à se développer et bien sûr, ça injecterait des fonds au capital de la société afin peut-être de réussir à surmonter cette vague qui est en train d'arriver chez DCG. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et dernière news, c'est encore une bonne nouvelle. On aime finir sur des bonnes nouvelles. On parle de Yves Saint Laurent qui serait potentiellement en train de réfléchir à déployer un métaverse et des NFT. Alors que la situation économique européenne fait craindre une récession, le secteur du luxe ne connaît pas la crise. Tandis que l'action en bourse du groupe LVMH vient d'atteindre un nouveau point culminant, la firme Yves Saint Laurent vient de déposer une marque pour commencer son aventure dans le Web3. D'après un document officiel, la filiale du groupe international Kerrig s'intéresse aux NFT et à leur utilisation dans les mondes virtuels que sont les métaverses dans l'optique de faire croître l'engagement de ses clients à travers des nouveaux canaux de communication. Le thème le plus détaillé par l'entreprise concerne la production de programmes informatiques dont l'implémentation permettra la création d'items virtuels tels que des cosmétiques du parfum et des soins pour la peau à utiliser dans le métaverse, des fichiers multimédia comprenant des vidéos sous format NFT et dont le contenu sera lié au secteur d'activité de la marque, mais aussi des logiciels téléchargeables dédiés à la création, la production et la modification de peaux numériques et de maquillage, et une application mobile permettant l'achat et la vente de produits cosmétiques et de bien-être. Ça me rappelle un petit peu l'opération qui n'était pas du tout blockchain, mais numérique et digital de Dior et de Zepeto, le, le jeu sud-coréen qui cartonne. En tout cas, pour l'entreprise, sa présence dans le métaverse doit aller au-delà d'une simple vitrine virtuelle de ses produits. Yves Saint-Laurent a l'ambition de créer des magasins de détail permettant le commerce de ses produits virtuels. D'ailleurs, son ancienne filiale nommée Yves Saint-Laurent Beauté, actuellement détenue par le groupe L'Oréal, a réalisé en juin 2022 une première expérience dans le Web3 en dévoilant une collection de NFT grâce à un partenariat réalisé avec l'entreprise française Ariani. Ça me rappelle que j'ai un NFT aussi, euh, Yves Saint Laurent, que j'avais eu à Vivatech à Paris. En tout cas, en 2022, les marques de luxe ont démultiplié leurs actions dans le Web3. Alors que l'horloger suisse Bretling et la maison de couture italienne Gucci ont commencé à accepter certaines cryptos pour l'achat de leurs produits, le joaillier Tiffany Co. a lancé sa première plateforme d'enchères reposant sur la blockchain. Si les entreprises ont un intérêt croissant pour le Web3, c'est avant tout par contre pour des raisons commerciales. En effet, en utilisant les outils disponibles dans cet écosystème, les marques peuvent accroître leur influence grâce à des opérations de communication opérées dans les métaverses. Pour reprendre le domaine du luxe, rappelle-toi de Gucci qui avait conçu en 2022 un terrain virtuel accessible à tous pendant deux semaines sur le métaverse de The Sandbox. Les opérations comme celle-ci permettent à une entreprise de générer de l'intérêt pour sa marque et surtout de fédérer une communauté de personnes passionnées servant de vivier économique potentiel Dès lors qu'un nouveau produit lié à l'écosystème Web3 est révélé par la société, les prospects de cette communauté peuvent se transformer en clients, lui permettant ainsi de diversifier ses sources de revenus tout en proposant de nouvelles expériences à sa clientèle. Pour reprendre d'ailleurs un use case, Tiffany Co, une de leurs stratégies consistait à commercialiser un nouveau produit auprès d'un public ayant de l'intérêt pour la technologie blockchain pour cela, la firme a tout simplement surfé sur l'univers des NFT en vendant des pendentifs à l'effigie de la collection NFT des Crypto Punks. Allez, avant de finir, on passe comme d'habitude aux actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. L'industrie du minage de Bitcoin mondial est désormais alimentée par presque 60% d'énergie durable. Le nombre de smart contracts publiés sur Ethereum a grimpé de presque 300% au dernier trimestre de 2022. 64% des Nord-Américains investissent dans les crypto-monnaies sans aucune recherche préalable. Ça c'est grave. Dior, 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 do your own research. Yuga Labs a blacklisté Blur, Sudoswap, LuxRare et NFTX, toutes les plateformes qui n'exigent pas de royalty, pour sa dernière collection NFT, Sourpass, qui a d'ailleurs levé presque 6 millions de dollars en 4 heures. Mailchimp a annoncé avoir été victime d'un piratage qui a compromis le compte de Yuga Labs. Toutefois, les NFT sont safe, a confirmé Yuga Labs. Dans le cadre d'une action internationale coordonnée entre la France, les États-Unis et d'autres pays, le site web de Bidslato a été saisi et son CEO arrêté à Miami pour avoir soutenu des activités criminelles, notamment le trafic de drogue et du blanchiment d'argent.